0: Giovanni Varrasi, psicologo e psichiatra che ringraziamo per essere in nostra compagnia.
1: Buongiorno. buongiorno a amici, te, buongiorno. buongiorno
0: a te, grazie davvero per aver accolto il nostro invito e che abbiamo voluto rivolgerti perché oggi è una giornata particolare per chi, insomma, come te si è occupato per tutta la vita, insomma, di persone di disagio psichico. Infatti c'è su Repubblica un'intervista... A proposito di Franco Basaglia, mio padre il rivoluzionario, a cent'anni dalla nascita dello psichiatra, grazie al quale i manicomi sono stati chiusi, la figlia Alberta lo ricorda il rapporto con l'inseparabile moglie Franca, le battaglie per i diritti, la malattia terminale negli anni Ottanta. Due pagine dedicate proprio a Franco Basaglia. Simonetta Fiori, eh, è l'intervistatrice, per i giovani psicologi e psichiatri eh, come eri tu all'inizio della tua, del tuo percorso professionale, cosa rappresentava Franco Basaglia e cosa rappresenta ancora oggi? Perché qualcuno potrebbe dire, i manicomi sono stati chiusi e eh, però non, forse non sempre tutto è andato per il verso giusto, non so, qual è la tua riflessione?
1: Ma eh, Basaglia è stato un vero rivoluzionario, nel senso che la La rivoluzione che lui ha fatto è stata questa. Le persone che hanno sofferenze mentali, che sbrigativamente al tempo chiamavano matti, sono persone. E quindi se sono persone hanno una storia. Se sono persone sono state colpite, se sono persone si sono deformate, ma restano persone. Quindi rinchiuderli in uno spazio fisico chiamato manicomio perché nessuno li possa più vedere, le persone, i familiari, i figli se ne avevano i genitori, è un'operazione barbara e quindi apriamo queste porte, ma non solo in senso fisico, in senso mentale della eh, possibile acquisizione e decifrazione di un groviglio che non è determinato solo dalle circostanze esterne, ma delle persone stesse che si nascondono dentro i grovigli, dentro le tane, determinate però dal dolore, dalla sofferenza, dall'abbandono, dal non accoglimento. Ecco, Basaglia ha iniziato questo processo, che poi è stato portato avanti, ma in una chiave purtroppo non pubblica, solo privata e privatistica, quindi legata allo scambio di denaro dalla psicanalisi e ora assistiamo a una chiusura in fondo di queste porte, non esistono i manicomi ma dominano gli approcci farmacologici, nel senso che attraverso un farmaco ben dato i sintomi, cioè le espressioni più esterne del dolore morale, della deformazione, si eh, attenuano, certe volte anche scompaiono e quindi tutti sono soddisfatti, senza porsi il problema di cosa sta accadendo a quell'essere umano.
0: Certo, quindi c'è una certa rassegnazione da questo punto di vista, sì, abbiamo trovato sì, il modo di i, i sintomi di, 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 in qualche maniera di attenuarli. Ecco, devo dire comunque che insomma, eh, diciamo negli anni 40 cioè, c'era, le persone venivano mandate in manicomio anche per liberarsi a volte di persone scomode mi viene in mente adesso il caso di Mussolini con il suo figlio eh? ma uno potrebbe dire tante altre cose nella Germania eh, venivano addirittura eh, veniva tolta la vita a queste persone io Quindi, ho conosciuto mm. una persona che è stata 40 anni in manicomio, poi dopo a 60 anni è uscito, ma era una persona che in un mondo, come diceva Gianni, in cui si considerava persona, avrebbe potuto avere una, una vita, vita normale, e una normale. sua famiglia. Quindi vabbè, uno potrebbe dire che sono casi particolari, però ecco, eh, il manicomio... No, è... Erano migliaia
1: di persone, eh? tutte le più grandi città, perché fra l'altro i manicomi erano un'evoluzione rispetto a situazioni precedenti. I manicomi, guardate quello di Firenze, ma anche tutti gli altri, sono molto eleganti delle bellissime strutture quindi c'era un tentativo di costruire un contenitore che fosse il più dignitoso possibile ma era il concetto che era sei. sbagliato e migliaia e migliaia di persone pensate che non era il medico a inviarli in ospedale psichiatrico ma era la, la pubblica sicurezza ma o la magistratura quindi non c'era nessun filtro di tipo medico Erano mandati per motivi diciamo di ordine pubblico e quindi che, che tu come giovane
0: essere. dottore ti sei confrontato Oppure io sono già...
1: stato assunto no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: ad essere sincero, io ero lì molto incuriosito, volevo vedere tutto, volevo vedere il manicomio, volevo vedere quelli che erano considerati matti, che erano migliaia e migliaia che per lo più erano caricature, erano diventati dei simpatici matterelli perché con tutta quella finta bontà che circolava nell'ospedale psichiatrico tutti si acconciavano solo qualcuno rompeva il letto o, o si disperava o qualcuno si uccideva ma per lo più c'era un clima di grande bollonia paternalistica io forse non capivo nulla forse non capivo nulla forse eh, ero lì a, a guardare perché poi eh, cioè l'hai capito sono... dopo Basaglia in qualche sì, modo... io l'ho capito dopo anche perché ero appassionatissimo non tanto del discorso dell'apertura dei manicomi quanto quello della persona delle menti quindi ero già, con, ero già dentro a, alla ricerca del mistero individuale più, di, più mm. che quello sociale Senti, abbiamo pochi minuti Claudio?
0: No, vi voglio leggere una cosa bellissima È eh, un'intervista di Sergio Zavoli pensate, un grande eh, eh, a, a Alda Medini, e vi leggo solo questo rigo in cui lei, il titolo dell'articolo di Zavoli, bastava essere poeti per finire in un manicomio L'intervista di Sergio Zavoli ad, ad Amerini. Questo ci fa capire. Poi invece vorrei chiedere a Gianni: Gianni, però, questa rivoluzione si è fermata a mezzo. Ecco, poi... una battuta su questo e poi ti lasciamo.
1: Sì, si è fermata a mezzo perché, perché è complicato. Perché la sofferenza mentale è il profilio della vita che ci riguarda tutti, alcuni di più, quelli che si rompono chiamiamo malati mentali e noi che non siamo tanto rotti ma siamo anche un po', un po acciacchia, acciacchia, acciaccati e quindi una società che si occupa della sofferenza mentale è una società molto evoluta che forse ha scoperto il senso del suo divenire, secondo me il senso del divenire di una comunità civile è quella di prendersi cura delle sofferenze mentali affettive eh, dei singoli individui accanto a quella più facile del, eh, del cibo, accanto a quello più facile della scuola, accanto a quello più facile, secondo me, eh, della sanità, ma secondo me il cuore, il cuore dell'evoluzione di una civiltà è prendersi cura nelle famiglie, nelle società, nelle, nelle scuole, eh, nelle fabbriche, negli uffici della sofferenza internazionale mentale degli individui.
0: Credo che sia molto importante quello che ci dice che va ben al di là degli aspetti più clamorosi del disagio psichico, perché un po' di disagio ce l'abbiamo tutti quanti, diciamo e così. Come no, e come vabbè, no. vabbè. Comunque per dire che il bicchiere è anche un po' mezzo pieno, eh, il fatto che venga ricordato la figura di Franco Basaglia a 100 anni dalla nascita e che vengano dedicate due pagine su uno dei più importanti quotidiani italiani, credo ci che... Mi sono
1: sorpreso infatti ecco, Roberto, allora, perché c'era allora... stato un vuoto e un silenzio assoluto. Appunto,
0: e quindi che il fatto che ci sia questo uh, omaggio, questo riconoscimento, credo che dia un segnale, ecco, un segnale come minimo di attenzione. Grazie allora al nostro amico e, e psichiatra Giovanni Barrasi per essere stato in nostra compagnia aver Buongiorno. ricordato con noi Franco Basaglia. Buon,
1: presto, buona presto. giornata, presto. buona Rizentici. giornata a voi due.